Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Señor, te doy tantas gracias por mis hermanos aquí presentes, por poder compartir tu palabra, por poder abrir tu palabra. Ábrenos los ojos, Señor, te pido. Déjanos entender, déjanos ver, alumbra nuestro interior. Y que cada palabra que compartamos tenga sentido, es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tomen asiento, por favor. ¿Se animan a levantar otro aplauso de alabanza al Señor o no? Bueno, ustedes saben en qué estamos andando. Ustedes saben de lo que venimos hablando acerca de… ¿Me lo pueden decir en voz alta? Basileia, una palabra tan poderosa en el griego que habla de reino, Basileia literalmente habla de reino y nosotros la estamos tomando para poder hablar acerca del reino de Dios, la importancia del reino de Dios. Miren esto, es tan interesante lo que estamos hablando, algunos que se han dedicado a revisar bien este tema han encontrado que las frases reino de Dios o reino de los cielos aparecen 98 veces en el Nuevo Testamento. Y sabes qué interesante que la palabra iglesia, como la entendemos, ¿sabes cuántas veces aparece según el conteo de ellos? Dos. Porque evidentemente la iglesia se hace parte del reino, pero la iglesia y el reino no son la misma cosa, aunque ese no es el tema para hoy. Déjenme decirles un par de cositas más. Cuando estamos hablando de un reino, cuando hablamos de un reino, esta parte es muy simple, pero tiene que quedar muy clara para que empiece a tomar sentido para nosotros lo que hablaremos hoy, lo que seguiremos conversando el próximo domingo. Si hablamos de un reino, este es un asunto que debe estar presente. Número uno, tiene que haber un rey que reina. No puede haber un reino sin un rey. Y de hecho, a veces me parece a mí que algunas personas que han manipulado el, la expresión y el concepto teológico del reino de Dios, uno de sus grandes males ha sido hablar de un reino sin un rey. Excluyen por completo al rey. Lo dejan de lado. Por ejemplo, algunos han interpretado el reino de Dios como la liberación de la pobreza. Ah, reino de Dios es que ya erradiquemos la pobreza, que todos estemos en una condición de igualdad desde la perspectiva social o económica. Inclusive, ustedes habrán oído alguna vez cómo creció un concepto que se dio, se dio a conocer o se identificó como la teología de la liberación que básicamente lo que enseñaba es la libertad completa del ser humano consiste en la liberación de la pobreza y la miseria para poder ser todos iguales. Miren qué interesante. ¿Y dónde aparece el rey allí? ¿Quién es el rey en este caso? Tiene que haber un rey siempre. Si yo hablo del reino de Dios, el basileia de Dios o la basileia de Dios, Dios tiene que estar reconocido allí como rey, pero de una forma real, no de una forma simplemente nominal. ¿Me sigues hasta aquí? Primer elemento de un reino, y en el caso del reino de Dios, sí o sí, tiene que haber un rey. ¿Quién es el rey? ¿Dónde está ese rey? Pero, y en línea con esto, la segunda cosa que debe existir es unos súbditos o unos ciudadanos sobre los cuales el rey reina. Hay diferentes tipos de reyes, evidentemente, algunos son abrazados por su pueblo, amados por su pueblo, si hablamos de la historia, quiero decir... Otros son aborrecidos por su pueblo porque fueron reyes malvados, reyes injustos. Hay tanto de esto que a veces eso desfigura un poquitico. Cuando hablamos de reino, el reino de Dios, tenemos un, un conflicto que a veces se nos vuelve hasta político adentro. ¿no? no, reino no, somos democracia. Bueno, la verdad es que Dios es rey y alrededor de él necesitamos aprender a familiarizarnos con el concepto de reino. La diferencia es esta, es un rey bueno, es un rey justo. ¿Me estás escuchando? Es un rey que ama a los que se le someten. Este es un punto crítico, hermano querido, un punto crítico. Miren lo que el Señor Jesús nos enseñó a orar un día en Mateo capítulo 6. Ustedes lo conocerán. Miren cómo dice, ustedes pues oren de esta manera. El Señor estaba respondiendo a una petición de los discípulos que le decían, enséñanos a orar, ¿cómo oramos? Es muy interesante eso, por una razón, porque es que los judíos, si, algo, si con algo estaban familiarizados, era con las oraciones. ¿Alguien ha estado en Israel alguna vez? Yo he estado dos veces. Pues, perdón, pero porque me han invitado. Esta es la primera vez que yo voy medio pagando el tema. 
¿Sabes una cosa que me impresiona mucho? Las dos veces que he ido, el muro de los lamentos. Porque si algo ves tú allí, es oraciones. Y hay gente allí moviéndose todo el tiempo y un gran, casi que una, un, como un rumor, un sonido, oraciones y oraciones y oraciones y oraciones. ¿No es raro que gente acostumbrada a orar le diga al Señor que les enseñe a orar? Bueno, yo puedo atreverme a especular que seguramente ellos vieron en Jesús una forma diferente de orar. Quizá ellos vieron una experiencia distinta, dijeron, este tipo ora distinto. Este tipo cuando ora pasan cosas, enséñanos a orar. Y escuchen esto, como Jesús comienza, ustedes pues oren de esta manera. Lo primero que Él exalta es la condición de Dios como Padre, que es una, es una belleza que lo ponga allí. Primero que todo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego en qué aterriza el famoso, ¿se acuerdan qué dice luego? Venga tu reino. Jesús, aunque Jesús destaca la paternidad de Dios, esa faceta desconocida de Dios Fíjense que hoy, siempre históricamente ha habido algo que ataque y golpee el concepto de paternidad Siempre ha habido algo, siempre ha habido algo que lo desacredite Empezando por los padres mismos, los hombres mismos nos desacreditamos Así que darle esta dignidad a Dios como padre, hoy una vez más y tal vez con más virulencia Está siendo atacada, está siendo golpeada porque se señala por algunas corrientes políticas sobre todo que vivimos en una sociedad de, o en una dictadura, a ver si recuerdo bien la palabra, heteropatriarcal, que, es una, que, que no es cierto, dicho sea de paso, una, una cultura patriarcal funcionaría diferente. Además pregúntenle a los hombres colombianos casados quién manda en la casa y se van a dar cuenta. ¿Quién manda en la casa, señores? <risa> Pastor, no puedo decir. No puedo decir, si ese silencio es, y está al lado de la esposa quietica, ¿no? Ah. Dicen, que llega, dicen que llegado al cielo había dos filas, dos puertas. Ella estaba San Pedro, que es el que dice que siempre vigila el tema, ¿no? Y entonces había una, era de hombres, el cielo de los hombres. Y entonces había una fila larguísima, larguísima, larguísima. Y había otra fila donde había un solo hombre. Y en la fila larguísima dicen que la puerta decía, esta es la fila para los hombres a los cuales las mujeres los mandan. Larga, larga, larga. Y la otra, esa fila decía, los hombres que se mandan solos, y había un solo tipo. Y San Pedro pues se fue a hablar con él, cuentan, y dijo, oiga, mis respetos. ¿Y usted qué, qué, cuál fue como la, la clave, el secreto? Pues San Pedro, la verdad es que yo estaba allá, pero mi mujer me dijo que me viniera para acá. No somos heteropatriarcales. No en la actualidad, por lo menos. Padre nuestro, hoy tenemos un gran ataque a la paternidad desde todos los frentes. Los hombres tenemos mucha responsabilidad, pero hoy hay algo mucho más allá, ¿no? El violador eres tú, o sea que si tienes pene eres un violador por definición y cosas por el estilo. Pero ese es otro tema. Padre nuestro que estás en los cielos, pero luego aterriza en el tema, venga tu reino. Pero cuando dice venga tu reino, ¿cuál es la siguiente frase? Que eso lo memorizamos, lo sabemos todos de memoria. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, hermano querido, no hay reino sin súbditos. No hay reino, si no hay reino sin rey, tampoco hay reino si no hay personas que se someten. En este caso, en este caso y por ahora, hasta que venga el tiempo de la consumación del plan de Dios, la, el, el sometimiento Dios lo espera voluntario. ¿Quién quiere realmente reconocer a Dios como rey? ¿Quién lo reconoce que es un rey que es padre? ¿Quién lo reconoce que es un rey bueno? ¿Quién lo puede reconocer como un rey justo? ¿Quién puede verlo de esa manera? Pero yo quiero enfatizar esto, hermano querido, por una razón, porque es que así como algunos de pronto omiten el rey del reino para tratar de hacer una especie de reino que es simplemente una cierta estructura con algunas maneras y cosas así. Así también hay algunos que divorcian por completo el reino de Dios en su manifestación concreta porque Dios jamás dejará de ser rey, pero para que haya reino expresado de una forma clara, abierta, visible, tiene que haber un grupo de personas que le dicen que se haga tu voluntad. Y eso se torna muy interesante. Lo puedes ver de dos maneras, 
A menos que haya personas sometidas a su gobierno, el reino de Dios no podrá expresarse allí. Pero la otra cara, donde quiera que haya una sola persona que se somete a Jesús como el rey y que reconoce su gobierno, allí el reino de Dios puede comenzar a expresarse. Porque el reino de Dios no es una estructura finalmente, es una es un asunto mucho más íntimo, mucho más esencial que eso, aunque también afecte estructuras. Además, el concepto hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, tiene un asunto súper importante y es que Dios tiene una cierta expresión de su voluntad, de su deseo, que quiere que se haga en la tierra de la misma manera, que Dios quiere que haya una especie de espejo entre la voluntad de Dios en el cielo sobre un determinado asunto y la expresión específica de esa voluntad entre nosotros. Miren, cuando el Señor hizo el milagro de la multiplicación, del, de, perdón, de convertir el agua en vino, en Caná, hablando del viaje a Israel, más de una pareja va a hacer renovación de votos allí, de los que vamos a viajar, eso va a ser interesante, renovar votos en Caná de Galilea. Pero escúchenme bien, hay, una, hay un par de frases magistrales de la madre de Jesús. Por un lado, aparentemente Jesús rechaza su... Su avance inicial cuando dice, mira, se les acabó el vino y la Biblia nos relata que Jesús dijo, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Sin embargo, hay una cosa clave que María hace, que le dice a los sirvientes, es esta, hagan todo lo que Él les diga, escuchen esa frase, hagan todo lo que Él les diga. Lo interesante en el relato que ustedes conocerán es que ellos se acercan a Jesús, de pronto pensaron, el tipo debe tener billete, y nos va a mandar a traer vino, vamos a hacer lo que Él diga, tal vez lo último que hubieran esperado fue la instrucción de Jesús. Hagan todo lo que, es, hagan todo lo que Él diga, les dice María, aquí están ellos frente a Jesús, ¿qué hacemos? Estamos listos para hacer lo que tú digas, por favor, ubíquense en esa escena, estamos listos para hacer lo que tú digas. Ok, bueno, llenen esas seis tinajas que están allí de agua hasta el borde. Eran las tinajas que tenían en las casas de los judíos para la purificación, el lavado de agua, el lavado de manos con agua, que era una medida que también para ellos tenía un concepto religioso. A propósito, ¿sabían ustedes una de las cosas que están hablando de, la, de una de las grandes claves para evitar que el COVID-19 nos toque? ¿Saben cuál es? Lavarse las manos. Está en la Biblia, ¿no? Uno a veces le da solamente esas instrucciones, el contexto, el significado religioso, cuando tiene un montón de sentidos más. Es increíble que hoy por hoy estén diciendo eso. Y es más que interesante que Israel, todas las noticias dicen que está a un par de semanas de poder lanzar al mercado una vacuna contra este virus. Vacuna o como sea que eso se pueda llamar. Llénenlas hasta arriba. ¿Tú sabes, tú sabes cuánto le cabía a cada tinaja de esas? Eran tinajas de piedra. ¿Sabes cuánto le cabía? 100 litros. 100 litros En otras palabras Jesús dijo Bueno Están listos para hacer lo que yo les diga Llénenme eso, son 600 litricos Sin manguera Sin acueducto Yo no sé si para ti es importante o no Para mí siempre ha sido divertidísimo eso Yo no imagino a los tipos diciendo Y este que este? Nos, nos mandaron a que hiciéramos todo lo que él dijera Pero finalmente lo hicieron ¿Sabes cómo yo veo allí el asunto? Es como una ilustración de lo que pasa cuando oramos. Oramos así, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Tu voluntad, la, la voluntad tuya del cielo, para este asunto específico, yo te pido que se haga en la tierra. La oración sirve para hacer ese tejido. María, la madre de Jesús, lo que, lo que procuró en ese momento y lo que es una ilustración para nosotros es, como yo lo llamo, yo lo identifico de esta manera, como traer a Dios a un problema. Mira el problema, Señor. Pero la otra, traer la solución de Dios al problema, que la solución de Dios no es otra que su voluntad cumplida sobre ese asunto específico aquí en la situación concreta. ¿Me estás siguiendo? ¿Sabes cómo lo llamo yo finalmente a esto? Reconciliar el cielo con la tierra. Entonces, un rey, unos súbditos que están listos para someterse a él y para hacer exactamente lo que él les diga. Pero no es lo único que un rey, cuando hablamos de un reino, no es lo único que debemos recordar. También hay unas leyes, también hay un gobierno con los consecuentes beneficios de su gobierno. Si tú quieres tener los beneficios del gobierno británico, ¿qué crees que deberías hacer? Salir por la calle diciendo, quiero que la reina Isabel sea la reina de Colombia. 
¿Qué crees? No, hermano querido, muy simple. ¿Quieres los beneficios del gobierno británico? Tienes que ir a vivir a la Gran Bretaña y empezar a ser parte de toda la estructura política, social, económica. Pero detrás de la estructura, detrás de las demandas de gobierno, detrás de los modelos de gobierno, modelos sociales, hay unos beneficios. Ah, ¿cuántos de ustedes están pensando quisiéramos ir a tal lugar? Porque es que he oído que allí ofrecen tales ayudas, tales beneficios, tales cosas. Pero ¿para quiénes? De pronto algunos ni siquiera serán para ti, sino para los ciudadanos de esa nación. ¿Me estás siguiendo hasta aquí? Yo espero que esto vaya teniendo sentido en lo que voy a decir hoy. Una cosa más, una cuarta Recuerden, un rey que reina, unos súbditos o ciudadanos que se someten sobre, quien, sobre quienes él reina, unas leyes, un gobierno, unos modelos. Hay una faceta, déjame ampliar esto un poquito, hay una faceta absolutamente desconocida de Dios que es esta, el Dios de modelos. Yo empecé a estudiar en mi juventud de economía en la Universidad de los Andes, la abandoné rápido porque me fui al trabajo misionero, al campo misionero, pero me gustó lo que alcancé a ver y una de las cosas que hablamos, alcanzamos a hablar en lo poquito que yo vi de microeconomía, luego de macroeconomía que me pareció francamente fascinante, era que aparecía ese concepto, los modelos, modelos económicos, hay un modelo económico que se puede, que se puede aplicar y si se aplica va a pasar tal cosa, así también hay modelos sociales, así también hay modelos de salud, así también hay modelos de de comunidad, para todo hay modelos y nosotros tristemente estamos muy ajenos a veces, demasiado ajenos a los modelos de Dios e inclusive hasta como que ni los entendemos ni nos interesan y hasta vergüenza nos da poder proponerlos. Yo les he contado muchas veces esta historia y disculpen que esta va a ser la mil uno, pero para alguno de pronto va a ser la primera. Escuché a un hombre que es pastor, neurocientífico, exponer algunas verdades de la Biblia de forma muy interesante, muy diferente, un lenguaje distinto, una visión distinta. Había solamente mujeres en esa reunión y yo, de embuchado allí. Madres de familia preguntando las cosas que una mamá pregunta. Y este fue un tema de los, en, lo, en lo que desembocaron. Por alguna razón terminaron hablando de las rutinas de la mañana, esas que ustedes conocen, ¿no? sobre todo los que hemos pasado con los que tienen hijos chiquitos, los que ya tuvimos, pues ya nos acordamos vagamente. Ese tropel de la mañana, ¿saben de qué hablo? Esa corredera, esa cosa tan impresionante que sucede en la mayoría de casas. Levántese ya, pero otra vez no es capaz. Cinco minutos, cinco minutos, el combate de los cinco minutos, el desayuno, que usted no me ayuda para nada, ya durmiendo todavía y yo sola corriendo. ¿Le suena familiar? ¿A alguien le suena familiar o no? Ustedes son muy convenientes. Les tengo pillados. Los de la segunda reunión son más transparenticos. Por ejemplo, este hombre resultó hablando acerca de por qué, cómo la Biblia manda que no hagan de la mañana de ese despertar el, la peor experiencia, sino que la hagan de la mejor manera. Pues yo sé que un psicólogo o un neuropsicólogo como él puede aconsejarlo, pero jamás se me hubiera ocurrido que eso está en la Biblia. ¿Dónde estará eso en la Biblia? No, no he leído nada al respecto. Levantarás a tu hijo con mucha paz por la mañana. Primera de psicólogo, capítulo 1, versículo 1. ¿Sabes qué versículo usó el caballero? El versículo donde Salomón en Proverbios dice que al que se levanta de madrugada a bendecir a gritos, esas bendiciones se convierten como en maldiciones. Y a partir de ese versículo, él construye todo un concepto de la importancia de hacer de la levantada la mejor experiencia del día. Oh, nunca se me hubiera imaginado algo así. Entonces dijo muchas cosas interesantes y yo al final le digo, óyeme, eh, Dios mío, el tiempo siempre es mi adversario. Óyeme, le pregunto, ¿de dónde tienes ese abordaje de la Biblia? Y él me responde de una manera pues misteriosa, me, se estaban burlando un poquito de mí creo yo, pero sirvió. Me dice pues de la estaca, me dijo, de la estaca, de la estaca. Entiendo la cero que es una estaca y qué tiene que ver la estaca con todo esto, de qué estaca me hablas. Porque yo le pregunto, ¿tu abordaje de la Biblia de dónde viene? Y él me dice, de la estaca. ¿Esto qué es? Tú no has leído, me dice él, me sigue ironizando. ¿Acaso no has leído en la Biblia que Dios le mandó al pueblo de Israel en la antigüedad que cuando fueran al campo, como no había ni letrina ni nada por el estilo, ¿saben de qué hablo? Llevaron una estaca para que cavaran y luego cubrieran 
sus, sus hechos. Ok, ya entendí, primero que pues desagradable para mí todo ese tema. Ok, ya entendí la estaca, sí, la estaca, cavar un hueco y luego allí, sí, y luego cerrarlo. Muy bien, entendido, sigo sin comprender qué tiene que ver eso con tu abordaje de la Biblia. Y me dice, ¿cómo que qué tiene que ver? Que por causa de esa instrucción, Israel fue el único pueblo de la antigüedad que jamás tuvo fiebre tifoidea. Ahora sí se me abrió todo el asunto y entendí. Una instrucción que alguien podría tachar de religiosa, previó, impidió mejor que un pueblo entero tuviese una epidemia de tifoidea, como los pueblos de ese entonces la tuvieron por todo lado. ¿Me entiendes tú también? ¿No es increíble esto? El Dios de modelos, Dios tiene modelos, sí. Dios también sabe de economía, también sabe de ciencias, también sabe de gobierno, también sabe de empresa, también sabe de administración, también sabe de medicina y tiene modelos y propuestas que son soluciones. Mira, aunque no es exactamente lo que estoy diciendo, es más que llamativo. Si tú revisas en San Google el montón de patentes para sanidad, para cura de enfermedades, para un montón de cosas que han salido de Israel, una nación que tiene apenas 70 años, bueno, nación más, pero un estado que apenas tiene 70 años y ha sacado un montón de cosas que han sido beneficio para la humanidad. ¿No te parece curioso? Porque Israel, más allá de cómo sea que se entienda, más allá de cualquier discusión teológica, es un pueblo peculiar y hay una marca de Dios encima de ellos desde la historia al principio. Ok, ¿para dónde voy hoy? Porque créeme, no he logrado llegar a lo que quiero decirte hoy. Hay una conexión entonces entre la voluntad de Dios cumplida y el reino de Dios. Hay una conexión allí. Y la idea es esta, miren, miren esta historia que tengo por aquí, se las voy a leer literalmente. Se cuenta de un misionero en las Filipinas hace años que conoció a unos jóvenes que deseaban incorporarse a los grupos rebeldes maoístas. En algún momento el misionero preguntó al líder del grupo qué clase de atractivo había en el maoísmo que no pudieran experimentar en el cristianismo. Y lo que, este, lo que el joven le respondió es que en el maoísmo encontraban una explicación de la realidad, encontraban un sentido para hacer algo, un propósito para vivir. Y él les dijo, ¿y el cristianismo no les ofrece eso? Y los muchachos respondieron, no. ¿Sabes qué me preocupa a mí mucho hoy? Que a causa de la ignorancia acerca de lo que el reino de Dios es, la mayoría de gente cristiana, perdón, la mayoría no, mucha gente cristiana, con ciertas sensibilidades y aportes en temas sensibles, están apartándose de traer las soluciones de Dios y están plegándose, están, están haciendo que su, su, su sensibilidad se desvirtúe puesta en manos de filosofías o de políticas o de conceptos que más bien nos llevan en una dirección diferente. ¿Me hago entender en esto? Es una cosa preocupante que la ignorancia acerca del reino de Dios y de cuál es mi rol allí, Haga que algunas personas terminen yendo a brindar todo lo que de Dios mismo hay en ellos De sensibilidad y deseo por, por ser parte de una solución allí o allá o allá O ser respuesta a tal problema o a tal problema o a tal problema Y terminan entonces su sensibilidad y sus recursos como hijos de Dios Cautivos en manos de filosofías o ideologías o políticos o líderes negativos que están allí a la puerta todo el tiempo tratando de capturar la sinceridad de mucha gente de Dios. Ok, ¿qué quiero yo decirles hoy en lo que me queda? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Yo le dije claramente la semana pasada que cuando Jesús vino al mundo, Él hizo una declaración que es muy importante, el reino de los cielos se ha acercado, o sea, algo comenzó. Y, en es, y, ese, algo, y ese algo que comenzó no se ha detenido. No es como algunos de pronto creerían que entró en hibernación, como les contaba, de las semillas, de los bulbos, de los tulipanes. No, señores, el avance del reino de Dios no ha parado. Lo que a veces ha parado es el entendimiento que los hijos de Dios tenemos al respecto, que no lo comprendemos adecuadamente y que no entendemos nuestra participación allí. Entonces, para poder entenderlo mejor, yo quiero que tú mires conmigo una cosa que viene desde Génesis. Porque Dios siempre ha sido rey. Dios es el Rey eterno, independientemente de si nosotros reconocemos o no su gobierno. Él es Rey, pero aún así Dios también anda en la búsqueda o andaba desde el principio en la búsqueda de unos súbditos, por un lado serían los ángeles, pero otros que pudieran ser parte de la extensión de su reino, pero que estuvieran sometidos a su reino voluntariamente. 
porque podían comprender de qué se trataba y podían volverse entonces en socios de Dios en una intención suya. ¿Cuál era? Que el reino de los cielos viniera a la tierra, que el reino de los cielos copara el globo terráqueo, que el reino de los cielos impactara la realidad visible, que lo invisible de ese reino pudiera traer un beneficio para nosotros, los seres humanos, la raza humana. Entonces miren esto. Génesis capítulo 1, ustedes conocerán estos textos pero búsquenlos conmigo Capítulo 1 versículo 26 Entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias Sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra ¿Está siguiendo la lectura conmigo? Díganme algo por favor Ajá, alguna cosa así Versículo 27 y creó, o sea Dios lo, lo planeó, lo previó y dice y lo hizo ahora y creó Dios al hombre ¿Cómo lo creó? dice a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó Versículo 28 los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad Sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra Escúchame bien Primera cosa que se hace necesario para entender cuál es nuestro rol en este tema Porque el tema lo trae Dios desde el principio Dios siempre ha querido que el reino de los cielos se convierta en una, tenga una expresión en la tierra Todo esto dónde pasó, aquí en el planeta, en el globo Hay una serie de declaraciones allí muy interesantes Entonces necesito que hagas un ejercicio, por favor este Y prométeme que lo vas a seguir haciendo si quieres entender lo que Dios piensa del ser humano y lo que Dios planea y es entender claramente que la historia humana no comenzó, no comenzó en Génesis 3. Que la historia humana comienza en Génesis capítulo 1. ¿Y por qué menciono Génesis 3? Dirá alguno. Bueno, porque Génesis 3 lo que narra es la triste historia de la traición de la raza humana contra Dios y los terribles efectos que todavía estamos viviendo. Y para muchos, para muchos la historia humana comenzó allí. Pero la historia humana no comenzó allí, comenzó antes, comenzó aquí Y es más que interesante hermano querido Que hay un patrón que guarda el relato de Génesis 1 aquí ¿Cuál patrón? Que Dios viene hablando para crear los seres vivos Ya había creado las aves de los cielos, ya había creado los seres marinos Ya había creado los seres, eh, los vegetales Pero lo súper interesante es que cada vez que Dios fue a crear alguno de estos seres vivos le habló al ambiente con el cual estarían conectados y del cual dependerían Donde encontrarían toda su esencia y su mejor expresión Ustedes lo van a ver repetidamente Y le dijo Dios a la tierra, produzca la tierra hierba verde Y le habló Dios a la expansión, produzcan las aves Y le habló Dios a las aguas, produzcan los seres acuáticos, los peces Dios siempre habló al ambiente primero al ambiente del cual el ser que estaba a punto de crear dependería enteramente En el cual encontraría su atmósfera, su pleno desarrollo, su verdadera expresión ¿Qué es lo que asombra? Hermano querido Lo he dicho otras veces aquí pero de pronto alguno lo ha olvidado ¿Qué es lo que asombra? Pues lo que dice el versículo 26 Que el patrón se mantiene solo que ahora Dios no le habla Ni a la tierra, ni a la expansión, ni a las aguas Sino, como dirían la luciérnaga, pásmate Ahora Dios habla a sí mismo, ahora la palabra de Dios toma destino hacia Él mismo Hagamos al hombre a nuestra imagen, aunque tenemos una conexión con la tierra física Porque en el capítulo 2 de Génesis la Biblia nos aclara que Dios tomó del polvo de la tierra Sí, pero la atmósfera esencial no venía de allí, sino solamente un aspecto de su existencia Y no el definitivo, no el más importante el aspecto más importante de la esencia humana venía de Génesis 1.26 Hagámoslo a nuestra imagen, que sea como nosotros Y ahí está hablando la Trinidad Divina, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Que sea como nosotros, tú me estás siguiendo hermano querido Yo a veces me siento como medio romántico hablándote Mira, entiéndeme bien, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Un círculo de amor de repente decide vamos a abrirnos y vamos a crear a un ser que sea como nosotros y Él va a tener la bienvenida entre nosotros. Va a ser como nosotros. Escúchame eso por favor. Porque a veces la Trinidad se vuelve para nosotros como una especie de monstruo de siete cabezas. Una cosa por allá que nadie sabe ni qué pensar ni cómo entender. Pero aquí está. Entonces, 
Cuando Dios hace al ser humano, escúchame bien lo que, cómo lo hace. Por un lado, lo hace como una expresión de su palabra creativa tomando de él mismo. La palabra de Dios que tomó de la tierra para crear los vegetales, la palabra de Dios que tomó de la expansión para crear los, las aves, la palabra de Dios que tomó de las aguas para crear los seres acuáticos, ahora toma de Dios mismo, su propia palabra toma de Él mismo para el ser que harían ahora. ¿Me está siguiendo hermano querido? Es algo así como esto, déjame decirlo como yo lo tengo en mis notas. Es algo así como que Dios quería vaciarse Él mismo en un molde previamente preparado. Prepara el molde y luego dice yo me voy a vaciar sobre Él. De hecho, la palabra que leímos también aquí que dice que Dios los bendijo, la palabra bendición allí para nosotros que somos de una cultura religiosa que tiene cierto contexto, ¿qué es bendición? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Pero ¿sabe lo que es bendición en la Biblia? Sobre todo en este versículo, en Génesis capítulo 1, la palabra bendición literalmente significa vaciar, verter, derramar. Y como alguien lo interpretó me parece correcto, bendición en la Biblia es capacidad dada por Dios para cumplir con un propósito. Capacidades, virtudes, habilidades para cumplir con una asignación. ¿Estás interesado en lo que te estoy diciendo o no? Óyeme bien, además de esto, al ser humano se le dio una autoridad, una dignidad muy altas. Se le dieron una dignidad y una autoridad muy altas. ¿Sabes, ¿Sabes para qué dice la Biblia? Dice que todo lo que Dios le dio era para que señoreara. Qué interesante esto, ¿no te parece? ¿Sabes cuál es la palabra hebrea allí? La palabra es radá y significa literalmente autoridad para ejercer dominio. O gobierno Ahora tú no te has preguntado ¿Gobernar qué? ¿Y gobernarlo para qué? ¿No te has preguntado ¿Para qué Dios crea un ser de semejante Capacidad, calidad y virtud? Dios va como desempacando el, como, como se va abriendo como la cebolla Digamos No te olvides hermano querido Por si acaso Porque es que algunos ahora Solamente para Un gran, un gran enemigo del, del, del entendimiento Del reino de Dios Es Creer que todo se resume en salvar a las personas y que todo lo que Dios quiere es el Dios de, que todo lo que Dios es, es el Dios de salvación. Si eso fuera así, yo te hago una pregunta muy simple pero capciosa. ¿A quién iba a salvar a Adán? ¿A quién iba a predicar el Evangelio? No tenía a quién. La encomienda de Dios al principio era gobierna, necesito que señores. Le dio habilidad, claro, tiene sentido, semejante ser salido de Dios mismo con habilidades y capacidades increíbles como simplemente para que esté por allí silbando por el huerto del Edén. Y una cosa más, un par de cosas más, el Edén no cubría todo el planeta, tú sabes eso, tú sabes dónde se ubica el Edén antiguo, según las coordenadas de Dios entre el Tigris y el Éufrates, como el antiguo Irak más o menos, Irak, Irán, Irak. De hecho, recuerdo que en geografía lo llaman todavía, lo llamaban en mi tiempo de muchacho, la media luna fértil. Donde se estableció después, en esa zona o los alrededores, se estableció algo crucial llamado Babilonia. De lo cual hablaremos evidentemente la otra semana que yo aspiraba a hacerlo hoy. Mira hermano querido, lo que Dios quería es, y esa fue la orden que le dio a Adán, está implícita. Adán, mira lo que es el huerto del Edén. Tu tarea es hacer que esta sea la realidad del planeta completo. Tú tienes que convertir, tienes, tienes todo en tu mano, tienes la capacidad para hacerlo. Y tienes mi autoridad además. Algo así como, yo siempre lo he identificado como el virrey, como existían los tiempos de la colonia aquí. Uno que representa al rey con, todas las, con toda la autoridad legítima para hacerlo. Dios le está diciendo lo que necesito es que lo que es cierto en el Edén sea cierto en el planeta completo. Pastor, ¿y de dónde saca eso? Gracias por preguntar. Pues de, de, del hecho de que una de las órdenes que Dios le da en Génesis capítulo 1, versículo 28, pues esta, los bendijo, que acabo de decirte que es bendecir, perder algo. Capacidad dada por Dios para cumplir con un destino, pero un propósito. Pero también bendición habla de bienestar. 
bienestar integral. Ahora, Adán y Eva no habían hecho nada para merecer bendición o maldición, nada. Eso demuestra que la intención de Dios con el ser humano desde el principio fue toda esta, capacitarlo, habilitarlo, dar una dignidad y autoridad increíblemente altas, capacidades de todo tipo, bienestar de todo tipo, para que Él hiciera algo. ¿Cuál es la orden de Dios? Versículo 28 dice, fructifiquen y multiplíquense. La estrategia de Dios es muy clara. Yo quiero que tú seas portador de mi imagen y que tú multipliques, que tú te multipliques en cientos de miles, de miles, de miles, que sean como tú y que finalmente vengan a ser como nosotros. Portadores de mi imagen. Tú te imaginas un planeta cubierto por personas que eran todas, en el sentido íntegro de la palabra, portadores de la imagen de Dios. ¿Tú te imaginas qué habría sido eso? Francamente, eso sí habría sido verdaderamente la tierra convertida en un paraíso. Pero luego le dice algo, llenad la tierra. Ese fue el verbo que a mí me, me cambió casi que toda mi, mi teología en muchísimas cosas de manera muy, muy, muy real. Porque el verbo llenar allí, que en español daría una idea de cantidad, lléneme ese vaso de agua, lléneme esto, es en español básicamente es cantidad. Aunque tiene otras implicaciones, pero ¿sabes cuál es el verbo en hebreo allí? Y grábatelo por favor, el verbo en hebreo allí es malé. Y malé no tiene nada que ver con cantidad, sino con condición. Malé lo que traduce literalmente es, a ver los que saben inglés cómo me lo traducen, replenish. Porque sé que eso no tiene una manera de traducirla, fácil. Salvo que, ah Glorita, ¿tú cómo la traducirías? Glorita Pachón, replenish. ¿Cómo te suena? Replenitizar. Pero tal vez se acerca, tal vez se acerca. Vuelve a hacerlo pleno. Hazlo completo. Llenen la tierra. No tiene nada que ver con cúbranla poblacionalmente. Porque eso ya estaba implícito en lo anterior. Fructifiquen y multiplíquense. Llenen la tierra. Tiene que ver con traigan la tierra a una condición. Dios estaba develando su plan completo. Es el reino en la tierra. Su reino en la tierra, con todo lo que eso implique, no se te olvide que obviamente eso demanda gente que se someta al rey, los modelos del rey siendo observados, la voluntad del rey siendo cumplida, pero no la voluntad solamente en, no digas mentiras que eso es muy malo y entristece mucho a papito Dios. No, la voluntad de Dios en el sentido grueso de la palabra. Los modelos de Dios, los pensamientos de Dios traídos a la aplicación de sociedades y culturas completas. De hecho, por esa razón algunos han llamado a esto el mandato cultural. ¿Por qué razón? Porque algunos llaman a esto la orden que Dios le dio a Adán y a Eva de crear una cultura en toda la tierra. Y nunca se te olvide que la palabra cultura tiene una esencia, ¿cómo se podría decir? Espiritual, religiosa, porque la palabra cultura viene de la palabra culto también. Por eso, como lo dijo una vez el doctor José Batista, Toda cultura al principio es un culto y detrás de de, debajo de toda cultura subyace una clase, alguna clase de culto, alguna clase de culto, no necesariamente al Dios vivo. ¿Me estás siguiendo hermano querido? Mira, solamente déjame estirar un poquitico esto. Escucha, esta, escucha este salmo que menciona, que cita el autor de la carta a los hebreos. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso que es el hombre, que es el ser humano, ¿por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un Dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo. Y eso está en el Salmo capítulo 8, versículos 3 al 6. Ahora, los que han leído bien la Biblia seguramente estarán pensando, pastor no se le olvide que en el libro de Hebreos dice que ese texto se refiere a Jesús. Claro que lo tengo en cuenta, pero es que eso refuerza mi punto, es que Jesús es la expresión de lo que es ser hombre desde el punto de vista de Dios. Eso refuerza mi punto, escúchame bien, la palabra, bueno muchas cosas dije que mejor no te leo, pero escucha, yo mismo armé una paráfrasis de ese salmo y escúchame lo que me dio. Ahora, yo no sé, yo sé un poquito de idiomas bíblicos, yo estudié un poquito de griego cuando era muchacho. 
Pero hay muchas herramientas para hacer cosas y con cuidado, digamos, uno puede atreverse. Yo me atreví, y escucha mi traducción, mi, mi, la versión libre de Edgardo Peña de ese Salmo. ¿Qué es el mortal y qué es su descendencia? ¿Por qué lo visitas y lo recuerdas? Pues lo hiciste un poquito inferior a ti mismo. Lo rodeaste y coronaste de peso y esplendor. Le diste excelencia, belleza y majestad. Lo hiciste gobernador y regente para reinar sobre tu creación. Esa es mi traducción de ese salmo. Ahí fue haciendo los pinitos, ¿no? Los primeros pinitos. No salió tan mal, ¿cierto? Díganme algo por Dios. No, señor. Tengo 59. Ven, David, para acá. El reino de Dios siempre fue la intención de Dios que estuviera sobre la tierra. Por eso Dios creó un ser humano así. Por eso ahora entenderás el interés tan especial del diablo sobre el ser humano. Porque si el ser humano, él no podría traer gobierno sobre el planeta. Porque el que tenía el gobierno era el ser humano. El hombre y la mujer. Capacitados por Dios para que cumplieran una tarea. Que va mucho más allá de cumplir los mandatos morales del reino. Pórtese bien, mijito, no sea mentiroso. Que a veces reducimos el reino de Dios solamente a una especie de código moral. Claro que nos lleva a implícitos, porque si somos hechos a imagen de Dios, pues una de las cosas que debería pasar con nosotros es que nuestro carácter exprese pues las mismas características de Dios. Dios no es mentiroso, Dios no engaña, Dios no daña a otros, Dios no toma ventaja sobre otros, Dios es justo. ¿Qué se espera de nosotros? Pues que estemos envueltos en ese estándar. Pero para algo mayor, para algo mayor, ¿qué es eso mayor? Y me gusta la camiseta que tienes puesta, ese escudo azul. No, arriba, millos. Que lo alcancé a ver aquí mientras estirabas. Pero eso me anima, me anima. Me está siguiendo desde Génesis 1 hasta el último capítulo del, del, del Apocalipsis. El gran mensaje que vas a encontrar y el gran. Y el gran propósito cumplido es el reino de Dios en la tierra. No, no tuve el chance hoy, pero lo vamos a hacer la semana entrante, no hay alternativa. Léete Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 y habla de la ciudad de Dios. Que de pronto no es exactamente lo que mucha gente cristiana ha cantado. Oh Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal, ¿alguno la conoce? Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por eso algunos dicen, usted para qué quiere dinero si va a caminar en calles de oro. Están tomando la ciudad literal. ¿Quién sabe si es literal? O quién sabe si sí es literal, pero además de eso quiere decir otra cosa. Habla de una estructura y habla de unas características. La ciudad de Dios aquí. El cielo nuevo y la tierra nueva debajo del gobierno de Dios. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Esperar? No, 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 no. no. Somos parte del avance de todo eso. Tenemos que entendernos desde la perspectiva de Génesis 1 Pero además de eso Que esto es lo que, con lo que quiero cerrar La perspectiva de Génesis 1 Se corrobora por Jesús En lo que los cristianos identificamos como la gran comisión Porque escuchen esto Capítulo 28 de Mateo versículo 16 Entonces los once discípulos fueron a Galilea Al monte que Jesús les había señalado para reunirse y al verlo lo adoraron Pero algunos de ellos dudaban Acercándose a Jesús Por favor ven conmigo en la lectura Habló con ellos y les dijo ¿Qué fue lo primero que Jesús les dijo? Escúchenlo Toda autoridad me ha sido dada Sobre los cielos y sobre la tierra Y tal como mi Padre me ha enviado También yo los envío a ustedes ¿Te das cuenta que otra vez vuelve el asunto De gobierno a la primera línea? ¿Tú recuerdas que a Jesús el diablo Le ofreció gobierno? Pero una cosa, una cosa que no puedes olvidar Que el diablo le dijo Que le ofreció el gobierno sobre los reinos de este mundo Pero ahora Jesús aparece diciendo Tengo toda autoridad sobre los cielos Y sobre la tierra O sea que el cuadro de Jesús Lo que Él va a decir aquí El marco que tiene Y la explicación y la razón que tiene Es un asunto de gobierno otra vez Oigan señores el tema del reino sigue vigente es lo que está diciendo Génesis 1, 26, 27 y 28 se reanudan señores eso es lo que él está diciendo El príncipe de este mundo ya no tiene más autoridad El reino de los cielos comenzó su avance 
volvió otra vez y ustedes son parte de eso es lo que le está diciendo porque luego añade versículo 19 por tanto un comentario cuando la mayoría de gente cristiana habla de la gran comisión se remite a este versículo pero le quita el por tanto si tú preguntas en cualquier lugar qué dice la gran comisión te van a decir nueve de diez veces lo siguiente y de hacer discípulos a todas las naciones muy bien, muy bien versículo 19 pero ni siquiera comienza así el versículo 19 el versículo 19 comienza diciendo por tanto y no necesito ser un exégeta para entender una cosa que donde dice por tanto lo importante no es lo que va a decir sino lo que acabó de decir y lo que acabó de decir es toda la autoridad está en mis manos y la estoy poniendo de nuevo en manos suyas por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y todo lo que ya conocemos el reino de Dios empezando a extenderse otra vez en la tierra a partir de qué? un rey unos súbditos un gobierno sobre un territorio te acuerdas lo que estamos diciendo hace un momento el reconocimiento de todas estas cosas para que el reino de Dios avance hermano querido tú no estás en el mundo simplemente para hacer un tránsito correcto al cielo pórtate bien esfuérzate lucha por ser santo no tú estás en el cielo para poder portar por medio de ti y a través de ti el gobierno de Cristo para que el reino de Dios se vaya extendiendo donde quiera que tú estés de qué manera primero a través de ti mismo no hay reino si no hay sometimiento tuyo y mío a ese gobierno pero además que a través de ti haya espacio para que los modelos de Dios comiencen a irradiarse y comunidades completas comiencen a recibir el beneficio me está siguiendo en esto me está siguiendo ya sé que ya estás cansadito y te quieres ir yo no me puedo ir me gustaría también pero no me toca quedarme para la segunda reunión tengo que volver a hablar aquí ahora si quieres empezar a entender cuál es tu rol en lo que Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado déjame decir una cosa clave Adán y Jesús son las grandes cabezas de las dos grandes iniciativas de Dios Adán fracasó era el virrey de Dios pero fracasó y fracasó a conciencia de su fracaso por eso lo que él hizo fue traicionar a Dios no fue que no se dio cuenta de lo que pasó él se dio perfecta cuenta de lo que pasó ahora entonces viene Jesús el segundo hombre lo llama la Biblia el segundo hombre o sea que no ha habido todos los demás que somos remedos ha habido miles de Adanes millones de Adanes pero hombres primera de Corintios 15 dice que solamente dos Adán y luego Jesús Jesús aparece como la expresión de perfecto sometimiento para decir vamos a romper todo vamos a pagar el precio vamos a deshacer lo que aquel caballero hizo porque la ley dice que las cosas el derecho dice que las cosas se deshacen como se hicieron vamos a pagar el precio de todo eso para que el reino de los cielos legítimamente pueda establecerse en la tierra y aquí aparece Jesús victorioso resucitado diciéndole señores les tengo noticias tengo toda la autoridad en mis manos otra vez otra vez un hombre como cabeza de un proyecto completo solamente que en este caso es el mismísimo hijo de Dios otra vez una raza que lleven su imagen que sean portadores de su autoridad otra vez la misma idea que las naciones vengan debajo del reino de Dios ¿Vas entendiendo un poquito mejor de qué se trata? Vamos a estar de pie, por favor. Hay que terminar, porque si no, nos quedamos sin espacio para empezar la segunda reunión. Entonces, ¿qué eres tú? ¿Simplemente un salvo lindo? ¿Un adorno en este mundo horrible? ¿La especie de, de flor en el pantanal? Bueno, algo de eso sí. Tú le das belleza a tanta suciedad que tienes alrededor, eso es un hecho pero eres mucho más que eso tú realmente eres un, un nodo espero que no seas un nudo ¿no? que no es la misma cosa un nodo donde se amarran las redes y se van tejiendo un nodo que conecte 
el cielo con la tierra Eso eres tú Y tú en tu espacio ¿no? Recibiendo de Dios Las ideas de Dios para tu espacio Para tú desempeñarte Mostrando las propuestas de Dios En tu campo Son las artes Mostrándolas allí Es la medicina Mostrándolas allí Es la docencia Mostrándolas allí Es el laboratorio de química o de física Mostrándolo allí es en la economía mostrándolo allí Es en el manejo de finanzas personales mostrándolo allí Es en la política en el buen gobierno mostrándolo allí Eso eres tú un nodo que une el cielo con la tierra En cada espacio donde te encuentras esa es la idea de Dios Por eso hay ciertos códigos morales para nosotros claro porque la idea del sistema y del diablo mismo Es que hablemos otro idioma para que perdamos todo nuestro impacto Por eso, eso que la mayoría de gente llama vida santa Que para la mayoría es más o menos portarse bien En realidad es simplemente un asunto importante Con miras a algo mayor ¿Qué es eso mayor? Poder convertirte en un conector del cielo con la tierra en donde estás y en lo que haces Me pueden decir amén o ajá o alguna cosa así Ok vamos a orar Señor gracias te doy Por esta mañana, por mis hermanos que han escuchado con atención esta palabra Yo no puedo hacer que ellos la entiendan solamente tú Yo mismo todavía estoy entendiéndola Tu Espíritu Santo Tú dijiste Señor que el Espíritu Santo nos enseñaría todo Y nos recordaría todo lo que tú dijiste yo te doy tantas gracias Señor Porque tu venida a la tierra Y tu partida Fueron el reinicio de todo Y nosotros estamos en esa secuencia Seguimos en esa línea Seres que lleven tu imagen Portadores de autoridad Para traer el cielo a la tierra Para que el reino de Dios Se haga visible Gracias por eso te doy Señor Yo bendigo a mis hermanos Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.